1: Kleine, ambachtelijke merken die stiekem al heel groot zijn. De bejoebelde start-up die failliet is. En nog veel meer vandaag in het ondernemerspanel. En daarvoor zijn hier Abel Slijp, eigenaar van Refresh Works, Erik Pekel van AHA... Bureau voor Live Communicatie en mijn zakenpartner Jacqueline Smit, de oprichter van Rockport Inc. Welkom allen. We beginnen met jullie eigen nieuws. En Ebel, wij spreken jou net voor Takeoff, want jij gaat met de prins naar een belangrijke start-up bijeenkomst. Oh, nou, ik ga zelf niet.
2: Oh, dat dacht ik. Ja, nee, nou, dat, kan, dat is wel grappig dat je dat, dat, dat denkt. Maar uh, ja, die belangrijke bijeenkomst... dat is natuurlijk de 6, de Consumer Electronics Show in, in Las Vegas. Vegas ja. ja, volgende week. En dan gaat prins Constantine met 50 start-ups die kant op. Uh, wat grappig is, is dat... Je kan wel dezelfde achternaam zien, want mijn vader gaat mee. Dus een van die start-ups. Ah, heel goed, oh. Ja, dus dat is heel erg leuk. Hij is ongeveer een jaar geleden begonnen met een bedrijf. De man is uh, 60. En, uh, en uh, heel inspirerend voor mij. En wat hij, het bedrijf, wat dat doet, is dat hij met ECG's, dus hard hebben ze nieuwe technologie ontwikkeld waar ze sneller stoornissen kunnen vinden. Maar hartstikke goed. Is hij vorige keer naar Lissabon geweest, heeft hij een pitch uh, gedaan voor... Tegen 400 andere bedrijven heeft dat gewonnen. En nu mocht hij dus met de prins mee naar Las Vegas. Dus vandaag wil ik hem ook heel veel succes wensen via het, het pennen. Want ik weet dat hij luistert. En wat
1: gaat daar gebeuren? Want we weten allemaal, dit is dan een belangrijke bijeenkomst. Daar kun je als start-up presenteren aan Amerika. Je weet ook, als je de verhalen goed volgt, je zou daar kunnen verzuipen. Want je bent bepaald niet de enige. Ja. Hoe belangrijk is dit dan voor een Nederlandse start-up? Nou, ik denk onder andere, als je een beetje in je
2: validatieproces zit... is het heel goed om daar de markt te testen. Dus er komen daar veel andere soorten gelijkwaardige partijen. Uh, investeerders, waar je, je verhaal kan toetsen. Je kan daar heel veel feedback uh, krijgen. En natuurlijk hele interessante netwerken op doen. Want hier hebben we een markt van 17 miljoen mensen. En daar zou je gelijk naar 300 miljoen
1: gaan.
0: Ja, ja plus de pers. Hè? Het is echt ja. het, het evenement waar iedereen opduikt... als het gaat over nieuwe... Apparatuur die onze levens gaan verbeteren en leuker gaan maken. Dus de iPhone bijvoorbeeld, die werd daar als eerste oh, getoond. Ja, oh. Dat is iedere keer de plek waar het gebeurt. Ja, door Apple, maakt nog wel wat uit of je Apple bent... of een ja, beginnend bedrijf in Nederland. maar het leuke is dat die, die journalisten... die kijken natuurlijk allemaal in hun eigen niche. Dus als het gaat over hardfilmpjes... dan zijn ze echt wel benieuwd naar het verhaal van de vader van Ebel. <lacht> en uh, de, het leuke is dat je dus een uniek podium aangrijpt. Een wereldpodium, want die 6 is echt een wereldpodium. Dat is uh, internationaal. Beurs, ja. Super internationaal. Ja. En iedereen volgt dat en iedereen is sowieso altijd heel benieuwd van uh, wat zijn de movers en shakers, wat zit er aan te komen. Ja, en in Nederland hebben we dus uh, ja, gewoon echt een mooie line-up van 60 start-ups, eh, geloof ik. Die ja, zoiets gaan. ja, dat ja, is al ja, fantastisch. Je hebt het Holland paviljoen daar, is een van de grootste vertegenwoordigde landen daar.
2: Dus daar kunnen we weer uh, trots op zijn. Kunnen we weer trots op zijn. En, <laughs> en denk de, jij
1: dat het nog werkt, dat de prins meegaat? Want uh, dat was natuurlijk in het begin van het feit dat hij uh, special envoy was. Kijk, we hebben iemand, de prins, die open deuren. Inmiddels ja. is hij dat natuurlijk een tijdje, werkt dat nog?
2: Nou, ik denk dat we echt heel veel meer pers op, uh, op afkomt. Onder andere daardoor. En plus als iemand... Uh, stel je zegt, ik wil een introductie bij die organisatie. En zegt de prins zegt, nou dat kan ik wel even voor je doen. Dat dat wat beter overkomt dat je dat zelf zou doen. Dus ik denk dat dat best
0: kan helpen. Ja. Ja, en de Amerikanen die houden ervan. Hè? Dus ook de organisator van dit evenement, die vindt het helemaal fantastisch. Die heeft ook uh, erop aangedrongen van sta je er wat meer op voor dat je dus uh, prins bent. Uh, hij weigert dat, hè? want dat is uh, bij ons uh, not uh, done. En zeker in die familie uh, houden ze daar helemaal niet uh, van. Ik
1: vind het toch lastig hoor. Hij is hier ook wel als gast en dan zegt zeg maar constantijn, ja dan denk ik ja dat ga ik toch niet doen.
0: Ja, maar zo zit, zo zit hij erin. Maar tegelijkertijd vinden ze dus bij die show vinden ze het helemaal fantastisch dat het zo is. En ik denk dat dat ook weer extra kansen creëert, dat ze daardoor extra aandacht vestigen ook op deze delegatie uit Nederland.
3: Is daar iets over bekend überhaupt? Want jij zegt hij doet het al wat jaren. Is er dan ook iets bekend over hoe succesvol dat is geweest?
2: Nou, dat weet ik niet helemaal. Volgens mij had Nelly Kroes daarvoor de, de rol. En ik weet, ik weet niet als je dat vergelijkt... wat nou precies de resultaten zijn. Maar either way...
1: Als je naar zo'n
3: delegatie gaat. Hij opendeuren.
1: Hij opendeuren. Ja. Nou, en het idee is van Startup Delta dat dat niet per se blijft bestaan. En Nelly Kroes krijgt nog een opvolger. De vraag is ook krijgt uh, Prins Constantijn nog een opvolger. Want op een gegeven moment zou je kunnen zeggen, dan is je missie volbracht. Het gaat er ook om dat je die startups over het voetlicht brengt. Dat het uh, politiek gezien wat meer aandacht krijgt. En dat is volgens mij wel.
3: Ja, maar ik aan hoop het ook dat ze dan de lessen een beetje borgen. Snap je? Als je zo'n project hebt en je gaat met zoveel mensen die kant op. Is veel uit te leren, denk ik. Ja. Dat het een beetje bewaard blijft en gedragen wordt.
1: Uh, Erik, ik denk dat jij de afgelopen... weken, dagen, misschien iets meer tijd had... om eens uitvoerig de krant te lezen. <laughs> ja. Dat was ook wel nodig als je... van kop tot staart een reportage... over een distributiecentrum van bol.com... tot je zou willen nemen. Ja, maar dat was wel de moeite waard.
0: Ja, precies. Mijn nieuws van de week was echt een long read. Een uh, lang stuk in de Volkskrant... van afgelopen uh, zaterdag. En uh, dat was het, uh, het stuk... van uh, journalist uh, Jeroen van Eik Vijf weken lang ging die undercover bij bol.com. En hij ging ook wonen in zo'n chalet... op vakantiepark Droomgaard, daar in Waalwijk... En ik vond het echt een fantastisch stuk om te lezen. Heel erg interessant om een kijkje te krijgen daar achter de schermen. Want ja, ik bestel zelf ook wel eens wat op bol.com. We hebben het in deze uitzending er wel eens eerder over gehad. Dat je een prijs betaalt hè, als maatschappij voor het feit... dat iets wat je voor twaalf bestelt, dat het de volgende ochtend in huis is. Er zit toch een beetje een donkere kant ook aan die wereld achter de schermen. Maar dit stuk was niet... Zo zuur als uh, azijn. Uh, hij had een heel mooi uh, realistisch beeld wat hij schetste. Waarbij hij ook uh, zei: uh, Van nou die mensen die daar uh, werken. Ja, echt uh, respect. Die werken zo verschrikkelijk uh, hard. Die lopen uh, minstens 30 kilometer op een dag. Uh, met verschillende trappen ertussen. Maar je moet ook wel verschillende zijn. verdiepingen. Hij, Ongelooflijk. hij
1: werkte daar vijf weken. Hij begon bij de afdeling Retouren. Dat vond hij nog wel genoeglijk en gezellig. Daarna is hij uh, naar de afdeling Picking gegaan. Op eigen verzoek. Op he? eigen verzoek. Ik en had daar... niet het idee dat er nu meer daar nou heel erg van uh, de hoogte inschoten.
0: Nee, hij zei ook van... daar werken eigenlijk alleen maar uh, Oost-Europeanen. En onder enorme druk. Alles wordt ook uh, doorgemeten, bijgehouden. Ze hebben echt moeite om aan goede mensen te komen. Dus uh, als je de targets niet haalt... dan uh, houden ze je heel graag aan boord. Ja, maar wat maar... Inderdaad, want, want dat zegt
1: de... hij voortdurend. Je moet je verantwoorden, er wordt op Bijgehouden en hij zat, hij zat eigenlijk zijn score was dramatisch. dramatisch onder het gemiddelde. En dan denk je, nou ja, dan spreken ze hem daarop aan, doe wat anders. Maar dat bleek allemaal wel
0: mee te vallen. Ja, hij moest het zelf uh, aankaarten en zijn <laughs> mijn score is niet al te best. Het is een nee die is echt zo super super slecht. Maar ja, ze hebben gewoon mensen nodig, want ze krijgen het gewoon niet weggewerkt. Hè. Hij zat natuurlijk ook uh, op weg naar Sinterklaas, uh, zat hij daar. Ja. En uh, wat hij wel zei, als je een hoog score hebt, dus die Oost-Europeanen die gaan er kei en kei en kei hard voor, die hebben geen. Gezinnen die hebben geen je, die zijn hier alleen om geld uh, te verdienen. Ze hebben geen hobby. Ze sporten hier niet. Nou, ze sporten volop iedere dag daar in dat distributiecentrum, ja. trap op, trap af. 30 Aan kilometer de hoogte, de
1: Andere dingen, als ik het goed
0: begreep, ja, dat, uh, <hijen> dat 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 uh, wat wat ook weer. Nou ja, soms dan
1: bleken ze elkaar ook dermate aantrekkelijk te vinden. Ja, dat, dat er wel eens een mij affaire
0: ontstond. Er ontstond een affaire, In ja, het distributiecentrum. Ja, dat waren wel een beetje de juicy kanten van het verhaal. Maar,
1: maar tot slot, hè, want we moeten zo meteen over Nerdalize gaan praten. Deze journalist zei, ik ben gestopt met het bestellen bij Amazon... want ik hoor daar te veel slechte verhalen over. Ik kan dat niet meer echt verantwoorden. Hij heeft nu vijf weken bij bol.com gewerkt. die hebt dat stuk gelezen. Bestel jij met een gerust hart nu een product bij bol.com?
0: Nou, het zet je echt aan het denken. En het is uh, natuurlijk voor zo'n bedrijf is het ook echt verschrikkelijk als je zo ja. uh, de pers uh, krijgt. Ik heb wel het idee, ook als je hun reactie erop leest, dat ze ook niet enorm hun best doen, zeg maar, om uh, dat. Uh, 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 om die situatie, die werksituatie te verbeteren. Hoe Ik hebben hoop, ze
3: gereageerd eigenlijk? Wat hebben zij gezegd?
0: Nou, sowieso hebben ze het uitbesteed aan Ingram Micro, hè, die doen een hele uh, operatie, dus een ah, afhandelingsbedrijf, okay. logistieke specialist. Dus daar verwijzen ze wel uh, uh, toe door. Maar mijn hoop is eigenlijk dat er dus webshops gaan ontstaan waar je met een gerust hart kunt bestellen. Dus die dus zeggen, voor 12 uur besteld, dus <lacht> twee dagen later in huis. Ja. En dan gewoon met een asterix erbij, met een uitleg van, uh, ja, mensen die bij ons werken, die weten waar ze aan toe zijn. We hebben gewoon ja. pieken, maar die spreiden we gewoon uit. En het is gewoon uh, allemaal relaxter, het is beter. Ja. Er is over nagedacht. Denk jij erover hoping.
1: na, als jij bestelt met bol.com of Amazon... dat het misschien wel beter is voor de mensen die daar werken... die verantwoordelijk zijn voor jouw pakketje... dat die iets meer tijd krijgen...
2: Nou, eigenlijk niet, heel eerlijk gezegd. Maar als je dan erbij zou kunnen zeggen een soort van mensenrechten toeslag... dat zou heel grappig zijn. Want ik geef er wel om en dan gaat naar de kant van de fabriek... dat ze betere rechten hebben. Ik heb geen idee. Ik heb geen idee, maar mij maakt het niet veel uit. Dat heel zou eerlijk. ook
0: heel leuk zijn, hè? Want dus, ja. die twee dagen wachten, heel vaak kan dat... Prima. Uh, maar als je het snel wil hebben... ja betaal er dan inderdaad extra voor. Maar zorg dan ook dat het bij die mensen terecht komt. Dat is fantastisch.
3: Het is wel een reputatie-ingang ook, denk ik. Van wij, wij zorgen daarvoor dat het netjes gebeurt en goed gebeurt. En zorg goed voor onze mensen. Heb je alleen een dag later? Ja. Why
1: not? Ja, waarom nee? niet? Goed, misschien voor Nerdlize niet zo slecht. Maar we hebben maar heel weinig tijd om het over hun faillissement te hebben. Nerdlize is een veel bejubelde start-up. Het idee was eigenlijk dat zij een datacenter thuis bij je neerzetten. Kleine computers, eh, dat levert warmte op. Eh, dus dan heb je en die datacenterfunctie en je hebt zelf de energie van die computer. Dus al met al slim. Slim business model misschien ook om die restwarmte van die computerservice eh, in te zetten. Uh, maar nu... Failliet. Is dat dan toch iets uh, waarbij je dan kunt denken... hé, uh, het ging toch zo goed? Ja,
2: ik, ik dacht dat wel hoor, onder andere. Het is ook zo'n schitterend idee. En precies in het juiste tijdsbeeld. Uh, gebekt door volgens mij Eneco. Grote partner erbij. Heel veel klanten. Twee grote fundings gehad. En het is niet gelukt. Dat ja. is voor mij wel een groot vaag Ja, Ik
0: denk wel dat het een ingewikkeld verhaal is. Want voordat je zo'n apparaat zelf in huis haalt... Hè, dus er staat niet je eigen data op... maar van een bedrijf. Dan denk je van ja, dan heb ik straks... een een, een verwarmingsapparaat. En dat maakt lawaai. Dat staat te zoomen. Straks is er wat mee. En dan komen de mensen. En die moeten dan nu toegang hebben. Want er staat waardevolle data op. Dat is allemaal niet. Hè. Ze hebben overal goed over nagedacht. Alles ondervangen. Maar het heeft gewoon te veel uitleg nodig. En ik denk dat het succesvol zou kunnen zijn als je dus één... Klant hebt een organisatie die veel data verwerkt. Ja. En die behoefte heeft aan dit goede, mooie, duurzaam verhaal. Om daarmee sympathieker te worden. En die hebben daar geld voor over. Bijvoorbeeld de club als bob. komt. Dus dus ja, ja. maar het is gewoon te moeilijk. Daar het gaat systeem het
3: is te ingewikkeld volgens mij, want het is het, het gaat ook tussen de zonnepanelen je eigen energievoorziening regelen. dit, het is onduidelijk, het is best een complex verhaal voor de consument.
0: maar ik denk dat er wel een doorstart uh, komt, want die apparaten zijn zo ontzettend mooi uitontwikkeld. ik heb uh, wat filmpjes zitten kijken, het ziet er gewoon echt fantastisch uit en het werkt. en ze zitten nog steeds in zo'n soort pilotfase. ze hebben helemaal niet veel van die apparaten uh, geïnstalleerd. Dus ik denk, weet je, er, er komt iemand en die ziet er wat in... en die heeft er wat voor over en dan gaat het gewoon door.
1: RTL Z kwam met een wat bredere analyse over duurzame bedrijven. en Namelijk het feit dat er wat meer duurzame bedrijven... die we ook allemaal in dit programma uitgebreid... en met veel lof aan het woord hebben gelaten... failliet zijn gegaan. Dat kan op verschillende manieren worden uitgelegd. Namelijk, zijn er nou eenmaal wat meer duurzame bedrijven? Zijn die wat minder strak georganiseerd? Hebben ze last van grote bedrijven die ook op de duurzame tour gaan? Ebel, wat denk jij dat de verklaring is? Ja, nou, ik, denk, ik denk verschillende redenen
2: onder andere. Ik denk dat sowieso met duurzaamheid... die komen gewoon in een hele commerciële wereld. En daar is hard werken. Ik weet niet of Wordt van commercieel uh, vergeleken met duurzaamheid. Rare vergelijking, maar of dat echt een groot verschil heeft. Per definitie dat mensen failliet gaan of, uh, of bedrijven. Maar wat maar zeg
1: ik... je nou, het is hard werken. Ja, ik neem toch aan dat als je een bedrijf begint. Dat je dat ook een beetje incalculeert. Dat je ervoor hard, uh, hard voor moet gaan werken.
2: Ja, maar ik denk ook, misschien ook vanuit. Omdat uh, duurzaamheid ook heeft te maken met veel overheidsinstanties en subsidies. Er is net een uh, boek geschreven door Bjorn Lomborg. Dat is een uh, professor aan de uh, Universiteit van Kopenhagen. En die heeft met 50 economen hebben ze de 169 UN-doelen bekeken. Dat is voornamelijk gaat over klimaat waar als Achterkamer, om dat allemaal te, te bewerken... hebben we 2,5 triljoen nodig. En het beschikbare budget wereldwijd is 150 miljard. Dat is ongeveer 6 van dat de zit begroting. Tussen. Ja, dat <laughs> zit wat tussen. Maar moet je nagaan dat ik bijvoorbeeld de starter ben... en ik ga die kant om. Ik denk, daar, daar is heel veel subsidie in geld voor... en dat het heel erg tegen kan vallen. Misschien gebeurt dat wel vaker rondom deze thematiek. Erik, tot slot.
0: Nou, ik vind NerdLife wel een mooi voorbeeld. Want toen ik dus op hun site keek gisteravond, zag ik dat ze op twee paarden hebben gewet. Hè. Dus ze hebben en iets heel moois, duurzaams, en het is ook nog een keer heel goedkoop. Want je hebt geen datacenter nodig en zo. En echt, hun prijzen zijn heel concurrerend, zijn zelfs goedkoper. En dat gaat dan ook weer niet samen. Ja. Dus het is, het is, ja, en, en. Het is gewoon heel, heel lastig. Ik denk dat je dus echt de meerwaarde moet hebben uit je innovatie, uit je oplossing... Ja, en dan ben je gewoon levensvatbaar. En als het net niet sterk genoeg is... of als je het lef niet hebt om er meer voor te vragen... of als je niet in staat bent om het verhaal echt krachtig uit te dragen... Ja, dan, dan wordt het hem gewoon... Niet, maar dat geldt niet alleen voor duurzame
2: bedrijven. Ja, exact.
1: Ja. We gaan uh, praten over hele grote bedrijven, multinationals... die zich steeds vaker vermommen als of achter kleine ambachtelijke merken. Zometeen meer van het ondernemerspanel. Te gast is het ondernemerspanel bestaande uit... Ebel Slijp, eigenaar van RefreshWorks... Erik Pekel van Aha, Bureau voor Live Communicatie... en mijn zakenpartner Jacqueline Smit. En we gaan het hebben over... Uh, ja, wat lijken te zijn kleine ambachtelijke merken... maar stiekem zit daar dan vaak een multinational achter... die zo proberen te vechten tegen die nieuwkomers. Dat zou je bijna misleiding kunnen
0: noemen. Is dat het ook? Ja, stealth brands, ja. was ik, ergens, ja, ik vind dat, al, dat zegt al genoeg, hè? Ja, ik denk dat uh, grote ondernemingen... Uh, die zijn heel risico Dus daar kan iets... Nieuws gewoon niet uh, echt een goede kans uh, krijgen. Hè, als je bijvoorbeeld rituals uh, neemt. Hè, dat is zo'n mooi voorbeeld. Dat is gewoon ontstaan. Uh, binnen Unilever. En die, uh, die oprichter van, van Rituals die wilde dat heel graag grootmaken binnen Unilever. Maar ze zagen het gewoon niet. Zijn baas die zag het niet. En hij <lacht> heeft hem gewoon laten lopen. Hij zei: Nou, dan ga ik het zelf doen. Ik denk dat ze daar nog steeds heel erg van balen bij uh, Unilever. Hè? Dus die kopen nu allemaal van die succesvolle start-ups. Of kleine... nou ja, en dat is natuurlijk toch wel een beetje gek. Hè? Dat, dat verwacht je gewoon niet. Bij, bij Unilever. Tegelijkertijd voor Wat die oprichter... Niet? Nou, de vegetarische slager. Dat associeer je gewoon niet met Unilever. Met zo'n multinational nee, aan de nee, andere kant. De, die die zich dus profileert ja. als duurzaam. Ja, ja. Ja. Maar ik vind het dus ook heel, heel uh, mooi... voor die ondernemer die dat heeft opgezet. Een ja. slagerswinkeltje had die echt in uh, Den Haag. Nog steeds uh, trouwens. En nu krijg je natuurlijk wel... echt gewoon een enorme hefboomwerking. Uh, je kan opeens kan je vegetarisch... Uh, uh, vlees, wat dus geen vlees is, uh, kan je opeens heel groot uh, maken. Uh, nou dat is fantastisch. als
3: de consument gezien is het natuurlijk wel misleiding. Als je daar niet transparant over bent, dat die ambachtelijke merken gewoon in een concern vallen, wat kan, maar dat je er wel op zo'n goede manier in de DNA bedoelt van het merk mee omgaat, is dat oké. Okay, maar dan moet je dat wel communiceren. Ja. Anders is het best wel misleidend.
0: Want dat doen ze bewust. Hè? dus Heel vaak staat er dus niet wat ze dan Unilever noemt dat de sender brand. Hè? Die, U, die bestaat uit al die vrolijke symbooltjes. Uh, Heineken heeft bijvoorbeeld wat van die craft beers overgenomen. Hele grote Lagunitas. En er waren heel veel fans echt van die biertjes. Die zeiden, ja, als Heineken nu de eigenaar is... Hè, verder verandert er helemaal niets. Blijft gewoon hetzelfde recept. Blijft dezelfde brouwerij. Dezelfde mensen die het maken. Dan hoeft het van mij niet meer. Dan, dan doe ik het niet meer. En waarschijnlijk is dat de reden... Hè, waarom ze daar zo geheimzinnig over doen. En er zo... Uh, ja, Maar, maar, ja, stel... maar jij, jij, jij hebt gewerkt bij hele grote organisaties... Ja. Zie jij inderdaad ook
1: een soort blindheid? Zoals we dat nu net geschetst hebben gezien bij Rituals. Dat eigenlijk ontstaan is in de boezem van zo'n groot bedrijf. Maar geen kans kreeg. En dat je dat dan nu. Uh, dat je daar nog spijt van hebt. Of dat je het voor heel veel geld moet gaan ja, ja, terugkomen? Het is
3: wel gelaagder dan dat natuurlijk. Want het heeft ook met je focus te maken. En hoe zit je distributienetwerk in elkaar? En wat willen je consumenten? Welke markt wil je bedienen? Soms is het ook gewoon misschien niet in de scope van het bedrijf. Dat kan. Maar een kleiner merk. Dat leidt af. Hè. Grote bedrijven hebben heel vaak gewoon focus op dit is wat wij doen. Hier hier moeten we de matrix halen. En dat kleinere product, dat is voor ons niet interessant. De tegenbeweging nu is wel... dat de consument er steeds meer om vraagt. Weer terug naar ambachtelijke ja. merken. Gewoon naar pure merken. Transparantie. Waarvan dus dan... je denkt dat het een puur merk is... totdat je erachter komt. Nou ja, en dat Old Amsterdam niet uit Amsterdam komt. Nee. Maar het is, het, is een, het, het is dus wel... En ook oude een nee. en ook oude <laughs> ik, zie, ik zie de kanteling. Dus ik denk dat ze uiteindelijk wel dat gaan kiezen. Maar het is niet zo eenvoudig in een grote organisatie, denk
2: ik. Ja. Ja. Nou, misschien is het ook even een transitie van de een en de andere periode. Ik, Want ja, um, ja. Uh, ik denk dat van die grote uh, partijen, bijvoorbeeld zo'n Unilever of uh, andere... Uh, die zien startups als een externe research and development afdeling. Juist. Uh, en woens. dat is wel nieuw, hè? Ja, en die kopen gewoon denk ik, Dat is interessant. Daar is wat markt. Dat hebben ze getest. Hebben ze zelf geïnvesteerd en dat kopen we dan. En het is heel logisch om even dat merkbeeld te hebben. Een tijdje dat ze dat later dan zelf weer gaan introduceren. Maar bijvoorbeeld, ik heb niet het gevoel dat Unilever... echt onder de pannen had geschoven dat ze de vegetarische slager hadden Nee, had dat is
1: anders grandioos mislukt. Ja, ja. Maar, ja, maar, ja, nou. maar we hebben het over die vegetarische slager ook al eens gehad in dit programma op deze zender, en ook gesproken met de oprichter, die zegt, ja, mijn missie is gewoon om mensen anders te laten eten. Hoe kan ik die missie het snelst verwezenlijken? Dat is met de slagkracht van zo'n groot bedrijf. Ja, het is wel ja. de
3: schaal der dingen, denk ik. Dus ja. als je, en ook voor technologie en start-ups. Als je wilt dat dat uh, gebruikt wordt, dat het schaal krijgt, heb je ook die grote bedrijven nodig.
2: Volgens ja, mij maar...
3: hoeft het niet tegen elkaar in te werken.
2: Ja, wij werken ook met marketingafdelingen van grote organisaties. En ik zie het nu ook vaker dat zij aparte brands maken, omdat ze een hypothese hebben om een bepaald iets in de markt te zetten. En dan willen ze niet al Eerst afhankelijk zijn van een hele grote organisatie of branding die daarachter zit, dus ik snap die, uh, ik snap het wel.
0: Ja, wat interessant is: ik kom wel eens bij Yes uh, Delft, hè? echt zo'n incubatiecentrum van uh, start-ups, en daar zijn gewoon een aantal multinationals die zijn gewoon aangehaakt, hè? die lopen daar ja. gewoon uh, Iedere bijeenkomst zorgen ze dat ze er met minstens twee man zijn, en die hebben gewoon echt heel actieve vinger aan de pols. Die weten precies en nog voordat de pers de lucht van heeft wat er hard uh, kan gaan, en uh, ja, daar willen ze in mee. Daar gaan ze eerst in investeren en uiteindelijk uh, kunnen ze het overnemen. En, en heel vaak is het een fantastische springplank uh, natuurlijk. Ja. Je moet alleen uitkijken als uh, start-up dat je niet. Te vroeg, te vroeg, natuurlijk. Weer, ja, ja. ja, dat kan natuurlijk ja. helemaal misgaan ja. ook. Je ja. ziet sommige goede evenementen, zo carrièrebeurs, die werd dan door de Telegraaf opgekocht. Of Hives zelfs, ja. hè, waarvan je denkt: van, nou, dat was dan waarschijnlijk <laughs> wel volwassen op dat moment. Ja, voor die oprichters was dat, denk ik, wel een goede timing achteraf. Weet jullie dat kapot jullie te maken dan.
1: hebben met een zakenpartner die in de directies van TMG gezeten heeft?
0: Ja, oh, ja. ja, dat is wel even...
1: Ja,
3: ja, maar ik denk ook dat... Kijk, haars, ik denk ook, je koopt profielen. Dus, en dan is het, wat doe je daarmee? En dat gaat ook op voor technologie die je koopt. Uiteindelijk kan je dat wel in bezit hebben. Maar wat doe je er dan vervolgens mee? En hoe ga je dat markten? En daar gaat het vaak mis.
0: Ja, ja. en die, die spirit, hè, dat, dat is heel, uh, ja, heel lastig. En dat is mooi, denk ik, wat, wat, wat je soms ziet gebeuren. Hè. Soms uh, ja, gaat het ook gewoon helemaal mis. We gaan praten over iets dat goed gaat, althans, dat willen veel mensen zo uh, beschouwen.
1: Namelijk dat uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat steeds meer tieners zich inschrijven als ondernemer. Vorig jaar waren dat er 3500 jongeren tussen de 13 en de 18 meer dan het jaar daarvoor. Dat is een derde meer dan het jaar daarvoor zelfs. Uh, nou ja, vertel dat maar. Hoe komt het dat die stijging zo is flagrant, dus is het makkelijker geworden? Oh, het is zo
2: makkelijk geworden op zich. Je hebt gewoon een goed stel hersens nodig, een computer... en je moet weten hoe je iets kan programmeren. En je hebt gewoon een bedrijf bij wijze van spreken met een beetje lef. En vroeger toen je een bedrijf wilde opzetten... had je een lening nodig bij de bank of heel veel grondstof om iets te bouwen. En nu kan, als je een camera koopt... heb je een videoproductiebedrijf bij wijze van spreken. En iedereen wordt geïnspireerd door ondernemersverhalen... of de vloggers die ze zien, volgens mij vooral bij die, uh, bij die leeftijd. Ja, ik denk dat dat een hele mooie ontwikkeling is... En, uh, ja, ik denk dat er de film ook daaruit wel een hele mooie pool wordt gecreëerd... van talent voor later alle ondernemers hier in Nederland. En uh, Ik kijk er wel naar.
1: Maar je zegt het wel terecht. Hè? Je koopt een camera en je hebt een videoproductiebedrijf. Uh, betekent dat ook dat we het met een korreltje zout moeten nemen?
2: Ja, ik denk dat je het wel met een
1: korreltje zou moet nemen ook. Kijk, als ze allemaal in de klas zitten en één heeft een
2: webshop... en de ander maakt een video, kan degene die uh, de video's maakt... voor die webshop weer elkaar helpen. Het is niet dat ze voor grote organisaties gelijk aan de slag gaan, denk ik. Maar het is wel een uh, heel erg leuk, een leuk begin, uh, denk
0: ik, daarvoor. Een hele goede les vooral. Ja, ik denk dat ondernemen echt een fantastische leerschool is. Ik heb twee uh, hele jonge dochters. Ja, uh, maar,
1: ik maar heb je nog
0: vorig jaar, want jou daarom ja. nog gefeliciteerd. Ja, in april, hè. Die zijn al bijna ondernemer? negen maanden. <laughs> nou, nu nog wel erg vroeg, hè. Die anders is vier en half. Maar ik, ik kan niet wachten tot ze met een of ander initiatief komen. Ik zou het wel echt mooi vinden. Dus ik heb gisteren gecheckt met mijn vrouw ook. Okay, hoe zit jij er eigenlijk in? Hè? Want ik ben ondernemer. Zij is dat uh, niet. En ze zei van nou, ik vind wel belangrijk dat school er dan niet uh, onder leidt. Weet je wel, het is natuurlijk wel een afweging. Had ik nog helemaal niet over nagedacht. Ik dacht: nou, dit is echt een hele mooie leerschool, een hele gave uh, kans. Maar het is mooi wat er uh, gebeurt. Ik vind een enorm aantal uh, jonge uh, starters. Want het is helemaal niet makkelijk. Hè? Want als je echt dus geld wil verdienen... als je een factuur wil sturen als ondernemer... dan heb je gewoon handtekeningen nodig... voor iedere beslissing van je ouders. Tenzij ja. je een handlichting krijgt van de rechter. Nou, die krijg je ook niet ja, uh, zomaar. Daar zijn als je die ouders wel te
1: enthousiast over. Want als het goed exact. gaat met jou als ondernemer... krijg je geen kinderbijslag meer. Ja,
0: ook dat nog. Hè? Echt een soort uh, afstraffing uh, daarin. Ja, daar is natuurlijk ook wel weer wat uh, voor te zeggen. Want een uitkering of een studiefilm... Financiering, hè, dat houdt ook allemaal op als je meer verdient dan ja. een uh, drempelbedrag. Dan denken... gaan we
3: hier ook niet veel meer naartoe. Dat we uh, zelf moeten gaan ondernemen nee. en vanuit uh, ons eigen bedrijf gaan werken. In plaats van in een context van een concern. En dan gaan die <lacht> kinderen dat nu al leren. Daar zit toch ook iets heel positiefs in. Ja. Ja, het is heel
2: ik erg leuk. Dat de periode is top, want kijk, als het misgaat... gebeurt er niks met de kwaliteit van je leven. Je hebt geen hypotheek, dat je hebt geen risico. huur. Ja. Je ouders betalen je eten in principe. Dus uh, het is een hele mooie ervaring. Je hebt heel veel vrije tijd om dat te doen. Ik ben ja. persoonlijk begonnen toen ik 19 was. En toen was echt de sfeer bij de KVK van... wat kom je hier doen in godsnaam? Dus ik hoop dat ze die mentaliteit een beetje geshift is daar. Een, uh, maar ja, een mooie leerschool. Zeker.
1: En zijn er dingen, ja, ongetwijfeld... die je als 19-jarige niet goed hebt ingeschat? Want ik heb hier ook wel eens mensen die zeggen... ja, het ondernemerschap wordt altijd als Een soort sterrenbestaan afgeschilderd, en uh, nou, succes ligt binnen handbereik. Maar ja, heel veel mensen komen natuurlijk ook van een koude kermis thuis, ook al loop je als jongere niet meteen de risico's.
2: Ja, nou, het kan wel eens een keer misgaan, dan ben je ook persoonlijk aansprakelijk. Zeker als je een eenmanszaak bent, die woont bij je ouders, wordt er beslag gelegd op de meubels van je moeder. Ja, dat moet, dat moet je ook maar eens thuis uitleggen. Maar wij hebben ook wel eens dingen gedaan dat we toen echt begonnen werkten, we, maakten we videoclips bijvoorbeeld voor uh, artiesten in Amerika. En toen is iets misgegaan, dan denk je: Oh god, al zouden ze achter ons aankomen, heb je gewoon het legal team, denk je, Kapot stap. Maar gelukkig is dat allemaal niet gebeurd. Dat zijn wel een dingetje waarover nadenkt. En wel een de ouders gevaardig.
3: hebben mij getekend. Dus zij ja. kunnen daarvan op de hoogte zijn, denk ik dan. Als het mis is uh, gegaan. En ook die teleurstelling, daar leer je volgens mij heel veel van. Dat wat er is misgegaan, kun je dan straks later beter doen. Tot slot, de ah, jonge vader.
0: <laughs> ja, ik vind dat je wel beter voorbereid uh, moet worden. Misschien in het onderwijs ja. of door die Kamerverkoophandel. En dat geldt niet alleen voor piepjonge ondernemers. Maar voor iedere starter. Hoe begroot je nou op de juiste manier? Want ik zie het echt bij veel starters misgaan. Dan komt die eerste grote belastingaanslag en dan zijn ze vergeten om dat aan de kant te zetten ja. en dan hebben ze direct een uh, probleem. Daar begint het al. Dit eindigt hier. Dus dat was uh, mooi gesproken. Erik Pekel van AHA Bureau
1: voor Live Communicatie, Ebel Slijp eigenaar van Refresh Works en ook hier voor haar debuut. Ik hoop dat je nog een keer terugkomt. Want erg leuk, doe ik graag. Jacqueline Smit. Nou tot de volgende keer dan.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.